0: 通勤分のゲポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は2018年の2月23日ですかね。金曜日の朝の収録です。福井県は今朝は雪が降ってきましてですね、まあ、久々に完全に積もる感じの雪が降ってきていて、いきなりまた渋滞に巻き込まれています。まあ、その前の雪害みたいな、そんなひどい状態では全然ないんですけども、やっぱり雪がちょっと降るとね、周りに、歩道のところですよね歩道のところに雪が積もっているために人がま車道を今歩いているような状態が結構ありましてまそこがまたね雪が降っているということで少し混雑するんでしょうねちょっとだけ渋滞気味になっています今日会社間に合うんでしょうか、はい、今日はですねボードゲームニュースヘッドラインとしていくつかご紹介しようと思ったんですがそこそこお話というか話題としてねちゃんとまとまった量のお話ができそうな話感じなのでそれぞれ一つずつお話をしていきたいと思いますで時間が余ったらですねキルトキャッスルという私が結構好きなゲームですねこちらのご紹介をしたいと思います一つ目ですね来週の日曜日に3月4日ですね3月4日日曜日だったと思うんですが福井県の敦賀市にあるヘクスインゲームズというボードゲームカフェですねにですね大阪周辺の皆さんボードゲームデザイナーの皆さんが集まってツルがボドゲ会議というのが開かれますこちらはトイドロップの八スカさんが主催して大阪とかね関西周辺で定期的に開かれているボドゲ会議というもののツル版ですねツル菓子ま福井県とか周辺の方はぜひヘクスインゲームズに集まってみてみください多分鶴ヶボドゲ会議」で検索すると出てくると思いますし八塚さんハさんですねハさんの方をフォローしてもまた情報が得られると思います「えー、鶴ヶボドゲ会議」第1回はですね2年ぐらい前に行われたんですよねその時は、えー、いろんな方が来ていただいてですね、えー、実際にいろんなゲームを遊んで、えー、結構刺激がありましたよねやっぱり新作のゲームを持ってきてまあ、それに対してみんなであやこやこ新作というのはもちろんあの自分で作った自作ゲームのですよね。えー、確かえっとコプラスの前身みたいなやつですねあの頃はまだネオンと言われていたゲームですよねこちらもテストプレイされていて好評だったのを覚えています。そんな感じで新作が遊べるかもしれませんしデザイナーの皆さんともま、ね、だ、えー、つながりができるかもしれないので特にゲームデザイナー前提というわけではないということもありましてぜひ参加していただけると面白いなと思います来週日曜日3月4日ですね多分お昼ぐらいからなのかなヘクスインゲームズさん自身がお昼からだと思うので朝普通にねお家出ても間に合うんじゃないかと思います夜ご飯もし遅くてもいいんであれば、一緒に鶴ヶラーメンを食べて帰りましょう。8時ぐらいからしか屋台が開いてないんですが、すぐ近くのね、歩いていける場所に屋台ラーメンありますから、そこで遊びましょう。私もそこで、えー、ラーメン食べるのが楽しみで行こうと思っているんですけども、一応なんか、新作ってわけじゃ全然ないんですが、適当に考えた、えーオリジナルアイディアゲームみたいな3日ぐらいで考えたやつを持っていこうかなと思ってちょっと考えてるんですけどちょっとなんかまとまらないんですよねあ間に合えばというところですがこの感じだと間に合わないかもですねえ毎日やっぱポッドキャストをやっているとそっちの方に気が取られてですね集中する時間がなかなか取れないんですよね本気でやるんなら来週はポッドキャストをお休みにしてちゃんと考えた方がいいのかなでもまあお休みにしたら思い浮かぶなんてもんでもないですからねゲームアイディアっていうのははい、そのところです。ぜひ皆さんいらしてください。もう一つはですね、ボードゲームのアイデアコンテストがまた開かれます。ディアスピールさんとボードゲーマーさんですね。ボードゲーマーというボードゲーム情報サイトがありますけれども、この二つが協賛でボードゲームアイデアコンテストが開かれます。協賛企業がついていまして、なんと不動産検索サイトのライフルホームズさん、こちらが共産団体として第1回のスポンサーになっていますだから一応その10ですね移植10の住まい住まいをテーマにしたゲームアイデアを募集するということみたいですね優勝賞金20万円さらに商品化された場合はロイヤリティが支払われるということみたいです商品化された場合はと書きましたけど優勝賞品は多分必ず商品化されるのかな商品化できないような作品は優勝賞金に選ばれないのかもしれませんでまた準優勝として10万円だったかなでえー、っと佳作に1万円と書いてあるので複数選ばれるのかもしれません、まあ、こんな感じでテーマを決めてもらえると逆にアイデアがねなんか湧きやすいっていうのあると思うんですよねとても良い企画だと思いますこういうテーマありきスポンサーがつくというゲームの場合、まあ一体どういう風うにゲーム考えていけばいいのかっていうところがあると思うんですけど、ちょっとですねその審査員とかその後ゲーム化してゲーム化した後にこのライフルホームズさんがどう関わってくるのかっていうのがちょっと見えないんですよね。そのライフルホームズさんがなんか販促品としてね販売促進用の品として使うということなのであれば。ルルールはめちゃくちゃゃゃく簡単にしなきゃいけないわけけですよ。けどそうではなくていわゆるボードゲームは遊ぶ人ちゃんとボードゲーム分かってて割とマニアも含めたこの層にライフルホームの存在を知らしめたいだけでそれ以外の用途には考えてないっていうことならば逆にねちゃんとしっかりしたゲームにしないと駄目でその辺の最終的な目的がちょっと見えなかった。なのでまあ、どういうふうにした方がいいのかなっていうのが分かんないんですがもしある程度ライフルホームズさんのユーザーさんですねボードゲーマーではない人向けに考えるのであればここはやはりルールは極力シンプルにテーマ性がねかなりしっかりしていてしかも家探しゲームとかねそんな単純なゲームじゃなくて普通の人がこれは面白そうだぞと思ってもらえるようなゲームにした方がいいですよね。もしこれがその不動産検索ではなくてのライフルホームズさんは多分実店舗はそんなになかった気がするんですけどどうなんだろうネット上のオンラインサービスだったような気がするんですが実店舗があってまあそこでえーなんかおすすめを探すとかえいう場合だったらあの接客用のツールとしても使えるようにしたいと思うかもしれないですよね。でもまあ,あまりないかまあ、家,が家探してんだっつって、えー、検索の不動産屋さんに来る人ってそんなところでゲームしてどうこうじゃないですね、えー。自分が思ってるのがお家を作る新築ですね新築のお家を作りたいという人向けの、まあ、内覧会とかありますけども、まあ、ああいうところでどういうお家作りたいんですかというのを調べるためのツールとしてなんかねゲーム使うとか、まあ、そういうものがあってもいいのかなとは日々思ったりもしているんですけども、まあ、そんな感じで、なんかね、ツールとして使うんならば、また違った切り口が必要になるかなということを思っています。今回はどうなんですかね、多分校舎者というか、あのボードゲーム界隈の人に、このライフルホームズというものを知ってもらいたいということなんですかね。はい、審査員に誰が加わるかどうかですよ。うんボードゲームルさんだけが審査して結果こういう面白いものができましたよってライフルホームさんに伝えるだけということならばちゃんとしたねボードゲーマーがうなるようなゲームを作らなきゃいけないですよね。はいえというわけでそういうボードゲームコンテストが開かれていますということでした。締め切りごめんなさい調べてないなどうだったっけ締め切りが先ほどちょっと調べたんですけどもボーードゲーム名前がボードゲームグランプリという。みたいですね、第1回なんでしょうかね、えー、第2回、第3回ってあるんでしょうか、一応昨日からまだ、ね、応募フォームが開始されたということで、えー、そうですね、ちょっと詳しい情報がそこまでまあ出てないのかな、うん、サイドの方見て、えー、も、締め切りが書いてなさそうですね、はい、ちょっとごめんなさい、書いてあるかもしれないんですが、ちょっと見当たりませんでした、まあ。多分書いてあると思うんですけど、どっかに、はいえー、そんな感じのコンテストです。三つ目の話題がですね、えー、っと、あ、あそ、その前にコメントをご紹介します。はい、滝沢正和さん、おはようございます。こちらはまだ聞こえていませんということで。えー、多分やっぱりあれかな、最初にスタートボタンを押す前に、一応、まあ、スタートボタンというか、ポッドキャスト。G キャストを始めますって言った後にスタートってボタンを押すまでの間ですね、えー、セッションを開始したけどまだスタートしてないって状態が3分間ぐらいいつも僕はあるんですよこの3分間がひょっとして遅れにつながっているのかもしれないですよねうんで今は聞こえていらっしゃるみたいですなお、はいえー、さんいつもありがとうございますおはようございます5分経って聞こえましたとフラノは大雪ですわあ大雪みたいですよね東京の方もちょっと今日は雪が降るかもということみたいです広瀬庵さんおはようございます聞こえましたということでありがとうございます東京は冷たい雨ですなるほど。今日は2度ぐらいまで下がるひょっとしたらね0度以下になるかもということだったので朝のニュースを見るとね雪が降る直前なのかもしれないですね寒いらしいので皆さんカッコだけは気をつけてくださいはいということで滝沢すかずさんお家見つかるホーム作る<笑>、はい、そういう CM があるんですかね。私はあんまテレビを見ないし、福井の方だとあんまり入らないような気もしますけども、どうなんだろう、はい。同じくフォーセールかなということがあって、フォーセール面白いですよね。フォーセールの話もいずれしたいな。はい、あれもすごく大好きなセリゲームです、はいえー。ということで,、えーとですね、ボードゲームグランプリの話はここまでにします。次の話題は、あとですね昨日だったかな、オンラインで見かけた話題、ですねアナログゲーム療育をされている松本太一さんという方がいらっしゃって、ですねいつも非常に下に飛んだお話をされているんですけども、療育というのは、私も、ね、定義をよく知らないんですが、主にデイサービスですね、放課後の子どもたちを見てあげたりとかいうサービスが。あるわけですけれども、その中でその発達障害の方とかね、子どもさんとかを対応して、えー、まあ、なんかまあ改善していくのかよくわからないですけど、そういう対応されている方みたいです。それにボードゲームをこ利用するということですよね。で、その中でこういうエピソードがありましたというご紹介がありました。で、お化け屋敷の宝石ハンターという。KDJ っていうかキッズゲーム大賞を取ったゲームがあるんですけどもこちらを遊んでいて、えーまあ、子どもたちがこうみんな遊んでいるで一応大人が監督者としてその場合はその松本太一さんが監督者としてついていたという状態だったみたいですだから療育の,の場ではこういうふうにねちゃんと大人が周りについてケアしてあげるのが大事だということを松本さんはいつもおっしゃっていますね対応されたんだろうと思います、ねまあ、その時にあれ協力ゲームなんですよお化け屋敷の宝石ハンターって。でどんどんほっとくとどんどんお化け,お化けがね部屋,の部屋中に増えていってですねうまく時間内に時間内というか、まあ、ある特定の単数ですかねもしくは増えすぎるとダメなんだから、えー、増えるとどんどんどんどん爆発的に増加していくのでそうなる前に、えー、少しずつ退治していくという。パンデミックというゲームに少し近いところがあるかもしれないですねと言いながら私やったことないんですけども、はいえー、そういうゲームがあるとで。そこのゲームを子供たちでやっているときに、子供ですね、A 君とすると。この A 君が、えー、ルールもちゃんと分かっていると。で、ゲームをどういうふうにしたらクリアできるかも分かっているんだけど、今ここで自分がこのお化け退治したら、退峙したらね、終わるということも分かるんですね。うまく成功すると。だけど、いやもうちょっと長く楽しもうぜということであえて倒さなかったということをしたらしいんですよねで当然そうするとかなりの高確率で失敗するだろうと思われたんですねその松本さんが見てるとで子どもたちもですね、えー、そんなことをしたらダメだろうやめとけよとかですねいう声があったらしいんですが、まあ、A 君は、えー、意に介さずまあ意に返さずかどうか分かんないかとりあえずその意見は聞かずですねえー、倒さないもうちょっと長く楽しむという選択をしてしまったらしいです。はい、でそのいうことに対してどうしたかというとですね松本さんは何、まあ、て言うか、えー、カードを次にめくられるカードか何かがあるんですかねそれをうまく操作してですね、えー、成功すると勝利するゲームを勝利するように導いたということらしいです。で私ですねその松本さんがどうしたかっていう結果を知らずにですねこ,のこういうふうにこういうふうな状況になった時どうしますかって問いかけだけがあったので私それを引用してですね、えーまあ、コメントをしたんですねでそのコメント内容が松本さんとはまあ逆での子どもたちにとってこういうふうにね誰かが。割と自分勝手な行動をした結果失敗するっていう経験はそれはそれでとても良い経験になるんじゃないかと思いますと。で一応事後ケアとしてどうしてこうなってしまったのかというのを A 君自身が自分で分かるような何ですかそのアフターケアっていうのがあってもいいなまただその時に本人を責めるような形にはしないようにしてあげたいですよねっていうことを書いたんですよね。そこから先ね松本大地さんのそういえばその後どうなったんだろうと思って見に行ったら、まあ、役のことが書いてあってびっくりしたっていう話なんですけども確かにその松本さんのご意見によるとですね子どもたちがもしここでねそのまま成り行きに任せて失敗してしまった場合どうなるのかというところがですねかなりの高確率で他の子どもたちが A 君を責めるだろうと。A 君はこの自分が言われてね傷つくしそ,のそれによって反省してね次はこうしてやろうとか思う可能性は低いんじゃないかと思ったようです。でもっと言うとですね A 君はそのみんなから責められることまでも想定してですねわざと意地悪をしただけでこの意地悪をした人に対してですねみんなが「こうなんでそんなことをするんだよなんでだよなんでだよ」って責、ね、めるっていうのはある種ご褒美になってしまままうううわかりますかりすすねそいい感じの人はやっぱり大人になってもそういう感じの人はいますし、まあ、子どもの頃を、ね、こじらしてしまうとそんな感じになってしまうことってやっぱりいるんですよでだから、まあ、そういう子どもの思惑に乗ってしまうよりはその平穏無事に終わらせてみんなをねわっと盛り上がらせて、まあ、ゲーム面白かったので終わった方が、まあ、あの確実であるということをおっっしゃっています結局それで、ね、A 君が反省してみんなからこんなに言われるのは辛い辛いっていうかね良、えー、くなかったと、えー、こんなことはこれからやめようって反省するような不,不確実な、えー、状況よりもですねでそれでその不確実な状況が起こらなかったらもうみんなは攻めるし A 君はすねるしボードゲームは面白くないってことになってしまうというですねそういう可能性もあるわけですよ。がそんなギャンブルをするよりは確実にちょっとズルをしてでもですねそういう風にした方がいいっていうお話があってですね、まあ、非常に納得できましたよねなるほどなという気がしますで私自身もその子供ちっちゃい子供とね遊ぶときにそういう感じで勝たせるというか気持ちよく終わらせるって選択をすることがあるんですねでただその松本さんの場合は特にね松本大司さんの場合は特に。アナログゲーム養育ということで、また目的が少し違うはずなんですよね、その対応する子どもたちの性質もちょっと違うでしょうし、えーまあ、その目的するとこも当然違うということで、私の単なる子育てという,う、普通に、ね、子どもとゲームしてるような状況とは、ちょっとまた違うと思うんで、えー、あれなんですけど、私はやっぱりなるべくそういうことはしたくないんですね、本当は。えー、ちゃんと負けるっていう経験を、失敗するという経験を積ませてあげたいと。で普通の人生で失敗してしまうとボードゲームってあ、えー、ボードゲームじゃない人生で失敗してしまうとすごいダメージがでかいじゃないですか人間関係がね本当に崩れてしまう誰かが裏切った結果ですねお金が本当になくなってしまうとかですねそういう失敗をする前にボードゲームで擬似、まあ、的に失敗しておくっていうのはこの言ってみれば何度も出てくるこのマジックサークルの中だけの世界で閉じているんですね。非常に安全なはずでそこで終わるっていう方が逆にいいからそこで失敗できるっていうのは非常に良い経験になると私は思うんですねだからうまいことねソフトに失敗させてあげることができればそれはやっぱり良いことで、まあ、うまくズルをして勝たせるっていうのは何ていうか緊急回避的な手段だなぁと私は思います。そのその自分がやっているようなゲーム会ですとかね子ども相手のゲームの目的からすると、まあ、そういうふうにできるのが理想だなという気はします、まあ、そうは言ってもなかなかねそうはいかないことはあるので、えー、あれですけどもはい、えー、そんなふうなことを思いました皆さんはどうですかねこの辺難しい問題ですよねうん本当にそれでね負けてボードゲーム嫌いになっちゃうとよくないんですよね、うん、ボードゲーム負けから何を学べるかっていうテーマってまた一つ面白いなと思うのでどででお話ししきればなという気はします、はいえー、3つ目の話題に行こうと思うんですがもう結構喋ったなキルトキャッスルの話できないな<笑>うんとキルトキャッスルの話にしましょうかねもう1個の話題用意していたんですが来週の方に回しましょう、はいえー、キルトキャッスルというゲームがありますブルクハルトですね。ギュンター・ブルクハルトが2016年に出したゲームで、私結構好きなんですけども、あんまり話題にならなかったというかですね。どうなんでしょうね。なんかその、地味に面白い。どこのサイ、レビューサイトを見てもですね、ガチ、ガチながらじんわり面白いゲームだというような、なんとも癒えきれないコメントが書かれているんですよね。で、私の感想を言うとですね、ガチですけど、じんわり面白いゲームです。<笑>確かにそういう感想になるんですよね。なんていうかでもすごい好きなんですよねこのゲーム。ですごい好きなのに買ってないんですね。で買うタイミングを追いしてしまったわけなんですけども、まあ、どういうゲームかっていうのをご存じない方もいらっしゃると思うので簡単にご説明します。キキルドキャッススススは陣取りゲームです盤面が何マママぐぐらいぐらいいとかだと思うんですがもうちょっとあったかな1313 13ぐらいあったのかな、まあ、それぐらいのマス目のマップが正方形のマップが盤、まあの中央にありますよという状態ですでその周囲にですねそのマス目の幅と同じサイズのもっと12マスもなかったかな<笑>めちゃくちゃ大きいですよねあのミニユーロサイズのカードだったと思うんですがその幅のマス目が、まあ、あ盤面にこう敷き詰められていると、えー、マス目状ですねでその周囲のところですね減りのところボードの減りのところにカードをこう置いておくんですよちょっとね写真見てもらわないとわかんないなこれ説明しづらいんですよねえっ、ー、とボードの周囲がまあそのトラックになってるみたいなイメージです実際にトラックがあるわけじゃないんですけどで自分の色のカードをこう置いてそれをこう一つ隣のマスにこう時計回りに進めていくとその列に自分の色のコマはどこかに置けるっていう感じの陣取りです。でボード上に置いた自分のコマの色がですね縦横につながっているとそのつながっている数分のお金がですね決算のタイミングでもらえますということなんですね。でお金一番持っていた人がゲーム終了時に勝ちという感じなんですけども。えー、ここの部分のメカニクスがかなり独特で、えー、そのまずカードが自分の色のカードがあるって言いましたよねでこれが各自6枚ずつんじゃあ2枚ずつだったかな2枚ずつあるですね、えー、プレイヤーが2枚ずつだったかな1枚ずつだったかな、まあ、ちょっと忘れましたけど自分の色のカードがまず何枚か出ているとでそれ以外にも相手の他のプレイヤーの色と自分のプレイヤーの色っていう2色入ったカードっていうのもあるんですねでそれを1枚盤面上の盤面っていうか盤の減りにこうと並んでいるカードがあるんですけどそのカード1枚選んで半時計回りに進めるとで進めた先で置いたらですねそのカードに1色だけしか書かれていなければその色のプレイヤーがその置いたのののところ列列ですねその列のどこかに置くと、まあ、どこかつっ,ってもちょっとこれもルールが制限があるんですが、えー、置くとで2色書かれていたら、えー、そ,のその2人ともが置くっていう感じなんですね一応順番があるんですけどそのルールだけでも独特なんですけどもだからガチガチですよね、えー、運要素がないと誰かがこれを置いたら確実にここに誰かが置くということがどんどんどんどん,どん決まっていくということで。何を選択するかっていうのが本当に悩ましいゲームなんですがこれがすごく面白いと思うのがですねカー,ドを動かしカードを選択して時計回りにね場面の減りをねこう動かしていくんですけどそこで動かすカードが自分のカードじゃないんですよ。他人ののカカーードドを動かかしてもいいとだから一色だら色けのカードをとかです2色のカードを選んでもいいですが自分のカードを自分の色々じゃないカードを動かして相手の選択肢ですね相手が虎視眈々と狙ってんですねあのカードを今あそこに置くか自分だけが有利なあそこに置けるぞって思ってるそのまさにその直前にこの人のカードをですね勝手に動かして全然買ないその人にとって何のメリットもない列にしか置けないような場所に勝手に動かしてしまうってことが可能です。ただその手番はその人はねカードを動かしただけで駒を置くことができませんからねえ1手番を1手番っていうかちょっと遅れるぐらいにはなるんですがそれが大ダメージにつながることがあったりするわけなんですよね。でこういうゲームってあんまり見ないようにしてですね人の手番を何ていうか台無しにできてしまう<笑>台無しにできるっていうあれもあれですけどまあだからあんまり人気ないのかな。でもなんかそういうルールがルールそのものとしてなんか、ね、深い部分で練り込まれているっていうこういうゲームっていや面白いいなという気がしますでもうちょっと面白いメカニクスが少しあってですね塔を,塔を置いていくんですねで自分の重ねられるチップっていうのを置いていきます。プラスチックの立体造形のコマですねで重ねておけるスタックできるコマなんですよねで塔を作っていくというテーマなので、えー、ある場所に自分の色のコマを置きましたとでも他のプレイヤーがまた後ろから、えー、追っかけてきて同じマスに置いたりすることもあるんですねでそうすると上に重ねて置かれますでその瞬間そのマスはもうその人の上に置いた人の色になっちゃうんですよねでただし、えー置くためにはそこのすでに置かれているコマの数分をですね今一番上に置いてある色のプレイヤーに支払わなければならないということでだんだんその逆転というのはしづらくなってくると逆転するためにお金をねごそっと払わなきゃいけないということになっています、はい、一応決算タイミングっていうのはあってですね、えー、さっきカードを動かしてポケ周りにこうボードのヘリにね、こうなんかトラックがあるようなイメージでで考えて欲しいんですがそのトラックを動かしていくんですが、まあ、当然カードが重なっていくこともあるんですね、ある特定の列にいろんなレッドカードが。で、5, マ5列以上、あ4列以上だったかな、じゃあ5列以上か、5列以上の列を作る、新たに作ることができないというルールがあるので、あんまり勝手に先の方に1人だけ進むとかね、いうことができないんですね、ある程度固まってカードが置かれます。で必ず1つのの列に複数のカードが置かれていくんですがやっぱりある時一番最後の方ですよね後ろの方のカード列が最後の1枚になることがあるとでその最後の1枚が取られたタイミングこれが決算タイミングですでボードを見てですねつながっている自分の色一番上から見るんですよねボードを真上から見て一番上になっている駒の色それが縦横でどうつながっているの一番大きいネットワークはどれって見てですねそこのつながっている数分のお金が各自もらえるよということになっていますこの部分のルールも含めてですね今言ったルールがほとんど全てでちょっと細かいルールがあったりするんですが非常にシンプルなルールなのでインストも56分で終わるとただゲームは非常に濃厚でガッチガチのインタラクションバリバリのぶっちゃけ喧嘩が起きかねないということにまだ、ね、全部のルールというかこれだけのルールでイメージすることはなかなか難しいとは思うんですがさっき言った列です、ね、カード列ボードの周辺に作られるカード列が5列以上になってあ6列以上になってはいけないというルールがあるためにどうしてもそのボードに駒を置ける場所というのが限られてくるんですねある程度、主線上というのが少しずつ盤上ジ移り動いていくようになっています。最初は、やっぱね、角っこだったのが、左上の角っこに移り、また今度は右上の角っこに移っていくという感じで、その時計回りにカード率がどんどん、どんどん少しずつね、有機的に動いていくにしたがって、主戦場がこう繰り広げられて動、動いていくという感じになっているので、どうしてもやっぱりプレイヤーがね、最初に置いた人、ある左下の方に陣地を固めようとしてたプレイヤーがですね、最初は攻撃されまくると。一生懸命固めようとしちゃいたのにみんながそこに置くので、えーなんかね、ひどいことになっていたという時代からですね主戦場が左上の方に移っていくとだんだん楽になっていくみんながまあ置かないとで自分はまあうまいことやって右左下の方に置けばつな、ね、がってくるとそこが平和になるということで一旦うまくその移り変わりを乗り切ればあとは平和な時代がやってくるというですね、えー、なかなかこのうかなゲーム展開の、まあ、まあゲーム展開の変化があるんですねこちらへんがなんか癖になるというかですねうまく変化を読み切れたら特に面白いと感じるゲームなんじゃないかなと思いますキルトキャッスルはまだ何とか入手が可能な範囲でですねそんなに高値高騰しているわけでもないゲームなのでもし気になる方がいたらですね今のうちに遊んでほしいし積んでいるっていう方がいたらぜひたまにね崩しして遊んでほしいでいす。3人ぐらいの方がいいかもしれないですが別に4人では面白いかな全然時間がちょっとかかるかもしれないんですが、まあ、それ覚悟してガチで遊んでもらえればなと思いますけんかしてもすぐ仲直りできるぐらいのね、仲のいい友達とやるといいかもしれないですねあんまり初対面の人同士でやるゲームでは、えー、ないような気がしますこちらの、ね、作者のギュンター・ブルックハルトって私あんまり注目してたわけじゃないんですが最近だとポテトマンとかですね、えー、とクイビットとか作られてますよね私ポテトマン好きなんですがクイビットはあんまり好きじゃないゲームですで他にもいくつか,あーなんか、ね、ゲームの名前が見つかったんですが知ってるゲームはあるけどあんまり好きじゃないなってゲームもあったりですねかといえば私がすごく大好きなヤギの愛というトリックテイクというか、まあ、非常にシンプルなトリックテイキングゲームみたいなやつがあるんですがこれ非常に面白いゲームで、まあ、こちらもブルックハルトだったりですね先日ご紹介したドルイドもブルックハルトでしたねだからカードゲームは全般的に好きだけどボードゲームはって感じだったのがこのキルト・キャッスルは結構好きだなという感じのゲームですなかなか独特なゲームを作る方ですよねまた1つデザイナーの名前を覚えましたので今後に役立てていきたいなと思います最後にまたコメントいただいてますねヒロシアンさんから「z o f から同時に出たドリームズ s 免財布とともに注目していましたがリプレイです」ということですねぜひ遊んでみてくださいあもし持っていたらですね勝手まで遊んだ方がいいかというと、まあ、今の説明を聞いて面白そうと思ったらぜひおすすめしたいですがいやガチか陣取りかでしかも時間がかかるのかって思ってねあんまり惹かれなかったらそこで無理して買うものでもないかもしれないです誰かにぜひね遊ばせてもらってほしいですねソッのねゲームって僕なんかね相性がいいんですよねドリームズも好きでしたしメンゼイフってどんなゲームでしたっけねちょっと忘れてしまいましたけどソッのゲームは私は結構好きですまたねこの出版社との相性っていうのもなかなか面白い着眼点かもしれないですよ、ねはいということで今日はえ色々とご紹介しましたけどもここまでにしたいと思います今日は金曜日ということで終わってからですねボードゲーム会がある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか私も盤上遊戯歳というのがあってそちらに、えー、この後向かう予定ですちなみに今週末の日曜日ですねえっ、ー、と今日23だから24、25か 25, のの25日の日曜日はですね福井県越前市で越前市ボードゲームの会、略称、エチボひらがなでエチでカ片がナでこうですね、エチボですね、えー、と主催の佐藤隼人さん、略してハトさんがですね、えー、ツイートで多分紹介されていると思いますので、もしお近くの方、近隣の県の方、ですね滋賀県とか、石川県とかもですね、近隣の方足を運べるようでしたらぜひ来てください朝の9時からですね夜中の9時までやってるんですねだから割とがっつり遊べると思います参加費も300円だったかな200円だったかなその参加者によって変わるのかなでしかも初めて来る方は無料ということで鳩さんが定期的に買われている過去の,過去の新作ゲームとかもね持ち込まれる予定です、はい、私も先日のアミゴゲームを持っていこうと思いますアルコ・ボーノの役カード役をね昨日のより一生懸命やってたんですけど結局シールを印刷するとこまでいかなくてですね今日の万ユ容疑者には持ち込めませんがなんとか日曜日までにはね完成してシールを貼って持ち込もうと思っていますはいボードゲームあっという間でしたねじゃあ今週1週間もボードゲームのことを考えているだけで時間が経っていきますねはい、えー、今日頑張って仕事を終わらせていきましょう仕事帰りに聞いてくださっている方、仕事お疲れ様でございました。はい、それでは次回更新をお楽しみに。さようなら。ここからはオンラインで今聞いてくださっている方のためにちょっと最後の方にバッファーを設けています。ライブで聞いてくださっていると今ね、ずっと終わってしまうとですね、最後のさようならまで聞か聞けずに途中で切れてしまうということが分かっていまして、少しバッファーとして最後に適当なおしゃべりをするということをしております。えー、s h さんからコメントが追加できていますね。ガチで陣取りは引かれます。ということでぜひ、えー、何でしたっけ？キールトキャッスルで遊んでほしいですね、えー、これもけなしてる人ってあんま見ないんですよ。えー、褒める手放しで絶賛してる人も見ないんですけどこれが全然面白くなかったって言ってる人もあんまり見なくてですねこれって隠れた名作と言っていいんじゃないかなと個人的に思うんですよねうんぜひ遊んでほしいなと思いますはいということで、えー、ここでお話しする内容がねまた相変わらず決めてないんですけどメモをちょっと今ね、軽く見たら、ああ、そうそうそうというのがあって、この間、えー、とツイキャスかな、えー、何で言ったっけ、ボドっていいともでしたっけ、なんかそのツイキャスがあってですね、そこにお母さんが出てたんですよね、えー、おかんキャスのお母さんが。で、一応、帰国子女ということで、えーボド、ボドゲームの方も出ていてですね、えーと、その方も女性の方だったんですけど、またちょっとびっくりしたんですけど、いや女性の方だったんだと。で、えー、みんなで英語ができるってすごいねっていう話を、インストラ、えっ、ー、とですね、主催者の方ですね、司会者か、司会者の方がこう振っていて、その時に出たんですよ。あの言葉が。えー、お母さんに、ちょっと英語でなんか何でもいいから喋ってみてくださいっていう、あれですね。<笑>いや、この司会の方は全、ね、然悪気もないだろうし、一般的な反応なんですけど、えー、これってね、言われた方は困るんですよね。何言っていいいか分かんない英語で何でもいいから喋ってって言われた時にな出てこないですよね、えー、お母さんもその時結局何も言えなかったんですけども喋れないんじゃなくて本当に本当に何言っていいか分かんないはずなんですよねうん難しい気がしますよねだからなんか、ね、例え話がうまく出てこないんですけども例えばまあ科学者、科学者が、えー、まあ宇宙に対してこう宇、ね、宙を調査しているという人がですね、司会者からいや宇宙の難しい話いつも研究されてるんですよね。えー、研究で最近良かった話でありますとかね、何でもいいからって言われたときにええー、って思うじゃないですか。例えが悪いかな。でもとにかくそのな何を言えば。なんかその喜んでもらえるんだろうっていうのが全然想像つかないですよね<笑>なんかそういうふうに笑えの時にねあれはなかなかその英語何でもいいから喋ってっていうのは基本的には振っちゃいけないものとして覚えていくといいかもしれません言うならですね日本語でこういう時に何て言うのというような聞き方をするとちょっと盛り上がったりね会話のきっかけになるかもしれないですよねっていうのとは別に英語でしゃべる時の脳みそって私別の脳が動いているような気がするんですよね。もちろんその第二言語としてってことなんですけども私も英会話クラスで英語をしゃべる訓練っていうのをしたんですけどもそうするとその英会話クラスの先生ですよね外国人ネ、ね、イティブの外国人の人なんですがその人がやっぱりアメリカンな感じその国の感じですよね外国語のノリで外国のノリでこう盛り上げてくるとですねそうするとその英語で喋っている時英語のために作られていく脳みそっていうのが、えー、人格がそこに引っ張られるというんですかね。えー、なぜかノリのいい人間の人格がその言語の脳と同時に作られていくような気がするんですよね、えー、皆さんそういう感覚ってないですかあの英語を喋っている状態だとなぜか気分がハイになるというかですねハイになった状態でないと英語喋れないというかですねでとにかくそのもう一人の人格がえ自分の中に生まれているかのような別の言語を喋っているときはですね、えー、感覚があるときがありますでそうなるとその英語で何か喋ってって言われた時に今日本語を喋ってるのに時に頭を英語モードに切り替えなきゃいけないじゃないですかそうするともう一人の自分を呼んでこなきゃいけないんですよねでしかも呼んできた後に完全に切り替わるのはいいんですけど一瞬だけじゃないですか一瞬だけ人格をまた表依させてまたヒュッと戻すっていうようなことは多分簡単にはできないんですよで、まあ、そういうのもあって突然何か喋ってって言われた時に言え,ないのかな言えないのかなという気がします。単純に翻訳するとかね、えー、いうようなことだったらば普通になんか勉,強のお勉強に使っている時の脳みそを使って翻訳するっていうようなことができるんでしょうけど普通に日常会話として英語をしゃべるモードに切り替えたかったらっそういうふうな手続きを脳でこうやらなきゃいけないんじゃないかなという気がするんですよね。まあ、そうじゃない人もいいっいると思うんですが少なくとも自分はそういう感覚があるのでまた難しいなという気がしましたはいどうでもいい話題でまた10分ぐらい喋ってしまいましたねここら辺で今日は終わりたいと思います今日も聞いてくださった皆様ありがとうございましたそれではさようなら